0: Nästa fråga här, då är det en person som undrar hur, hur du håller ihop kroppen med när du gör alla dropp och landar platt. <laughs> det är, det ja. känns som att det är folk som känner det som har stämt ja, jag, jag,
1: jag tror jag kan ana, men det kan vara...
0: Nu vara varmt välkommen till en ett avsnitt av Snöskotepodden, avsnitt nummer tre. Idag sitter jag, Erik Holmgren, här med självaste Jocke Rönkvist, långväga gäst från Vilhelmina, en sju jäkla duktig skoteråkare som faktiskt är ett världskänt namn här i Skotersverige. Välkommen Jocke!
1: Ja, men tack så mycket!
0: Jag tycker att det ska bli skitkul eh, att spela in det här nu. Du skrev till mig igår att du får lite hög puls bara av tanken av att sitta här och ha en mick framför ansiktet. Känns det bättre eller sämre nu när du sitter här på plats? Ja, det känns
1: inte bättre i alla fall. Inte bättre? Nej, är det. nej, nej. nej man är inte direkt van det här. Man lyssnar ju på sjukt mycket poddar och sådär. Jag har aldrig riktigt tänkt tanken att jag skulle vara med en själv.
0: Ja, men alltså, jag är förberett här nu, jag har 58 frågor här så jag ska sitta och grilla det nu en hel
1: timme Ja men det känns underbart
0: ja, men, eh, Vi kör igång, eh, vi sitter nu i min hemstad Sundsvall som för övrigt är Sveriges finaste stad, det är faktiskt utnämnt i det eh, Jag bor och jobbar här i Sundsvall och du är här på jobb hela den här veckan så vi passar på att spela in det här en helt vanlig onsdagkväll faktiskt till skillnad från första och andra avsnittet så har vi alltså inte varit ute och åkt skoter idag. Men nu är det vardag och då är det lite annat fokus. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar med kranar och traverser för ja, vattenfall. Då. Så jag åker runt, vi har ju alla vattenkraftstationer i, i hela Sverige. Så jag åker runt, runt överallt och serva och bygga om och ja, hålla håll efter grejerna helt enkelt.
0: Ja, men du, då, det låter som att det blir några milebil.
1: Jo, det blir vi har ju stationer ända från, ja, uppe från Lulälv ner till Göteborg Så att, ja, det blir, blir mycket åkning då. En del ställen så flyger vi till såklart. Men, men det är helt klart man spenderar ganska många timmar i bilen.
0: Men du, du bor i Vilhelmina då, eller hur?
1: Ja, eh, jag är som född och uppvuxen där. Då. Eller jag född eh, alla från Vilhelmina. Eller de flesta från Vilhelmina har född i Lyx, eller, tror jag. Men... Ja, det är ju då det här jag är uppvuxen. Okej. Okay. Men, och då har du gått i skola där också då? Eh, ja, eh, jag gick skola där och gymnasium eh, och där gick jag um, datateknik. Eh, så att det var ju mycket, mycket pluggande och sånt där som jag kanske inte riktigt eh, var ja, bäst på om man säger. <laughs> Okej,
0: okay, men, men du jobbar ju inte med datateknik idag direkt?
1: Nej, nej, jag började med det då för jag gick ju som den utbildning för att eh, det skulle, det var som en bra linje att gå för att man ska få mycket poäng. Typ ifall man skulle läsa vidare och sådär.
0: Men det låter ju då som, du sa att du inte var så jävla duktig att plugga. Men ändå så väljer du datateknik. Nej, låter inte Nej,
1: jag vet inte om jag försökte bevisa <skratt> något för mig själv. eller nej, Men jag klarade mig i alla fall igenom det. Jag fick ju <skratt> godkänt det. att var andra stolt. <skratt> ja, men typ. Ja, nej, så jag vet, inte. jag vet inte varför jag egentligen valde det. Det var väl, det kändes rätt just då. Okay. I, idag ska jag nog ha valt att gå och bygga eller typ el framförallt. Ja, det har man
0: kanske lite mer användning för då, om det, det är du intresserad, eller om du inte var intresserad av datateknik egentligen.
1: Nej, nej så är det ju. Eh, nej, så då, efter det så då var jag ganska lätt på att plugga. Eh, så det är vart ändå att plugga vidare direkt. Utan då får jag gå en polare till eh, Norge och jobba som groarbetare där typ ett år eh, Åt någon finsk firma sen som, ja den gick i konkurs i alla fall, men <laughs> vi jobbar i alla fall. <laughs> Vi jobbat om där i typ två veckor i stöten, led en vecka.
0: Okej, okay, bara hamstra pengar då?
1: Ja, precis. Jo Vi var bara ja, men väldigt skoltrött och jag ville börja tjäna pengar helt enkelt. Okej, okay. vad, vad gjorde du för pengarna då? <laughs> köpte köpt tynskoter såklart. <laughs> Otippat? <laughs> ja, verkligen. Jag köpte vi första spritten nya maskin, en Lynx R600. 08 tror jag. Okej, okay. var du nöjd? Ja, men sjukt. Eller körde typ 400 mil led. Det <laughs> alltså, var riktigt skoj. Men var det första skoten du köpte då eller? Nej det var det väl inte första första skoten jag köpte. Det var väl, eller köpte och köpte. Jag fick väl mer eller mindre tvinga farsan att jag sälja sin skot. <laughs> så, så att ja, jag kunde köpa. Hade vi På den tiden så planterar man ju typ, jag vet inte, jag säkert ungdomar idag om Men vi planterar ju ja, varenda sommar. Typ, varenda Gick på hade. hyggen och satte plant bara? Ja, egentligen bara för att tjäna pengar. Vi jag tror jag planterar i ja från när jag var 15 eller 14-15 till ja, ända tills jag började jobba i Norge typ. Så jag vet inte hur många år det var men ja, det, det var var egentligen bara det var på det sättet man för att få in lite extra pengar. Okej, okay, så då köpte du alltså någon begagnad skoter då, då? Jo, <laughs> man var ju så skod så att jag tror den den första där då, som jag lyckas var farsan till att vi ska köpa. Det var ju en Polaris 440. Eh, som typ skar två gånger eller någonting. Så här när mm. vi sålde, men det var kanske inte det smartaste att köpa. Och så sen så köpte vi någon, eller köpte jag faktiskt en, en, en lynx av en släkting som jag var sjukt nöjd över också. Det var på det viset jag köpte den där nya Lynxen sen då. Just det, du varit lite inkörd på Lynx. I ja, det var det. Man var verkligen en familj, eller farsan och morsan har ju alltid åkt Polaris typ så att det var lite fast familj på det viset. Men... Ja, men du var, var en liten
0: uppstickare där i familjen då alltså. Men då har ju, man skulle kunna säga egentligen att den här plantsättningen och att du har, att du har varit, att du uppväxt i en familj det, det har lett till att idag så har du 10 000 följare på, på Instagram där du mestadels bara lägger upp skoterbilder. Och idag så är du mest känd för att vara en, en riktigt duktig lösnåkare. Men du har väl också kört en hel del freestyle. När kom du in på det här med vad ska man säga,
1: professionell skoteråkning? Det började ju med som sagt därefter, efter jag att varit där i Norge då, då fick jag jobb och började jobba som med byggkranar i Umeå. Så jag började jobba där och då i sammanväva med det så, så ja, man försökte, jag hade inte så mycket polare där så jag försökte umgås eller hitta lite nya vänner och sådär och då Via en, en kompis så lärde jag känna Emil och Jerry. Som då var med i Rough Riders. Emil, vem? Emil Orosson och Jerry Jonsson. Ja, just det. Och då... Ja, eller började lära känna dem. Jag var med som en hangaround typ.
0: Man jobbar jag killen som bara hänger med. Ja, men Jag typ. hade... Ja,
1: men typ. Men hade så här, alltså, jag hade ju som inte kört något extremt innan, innan dess alltså på vis. Man hade ju bara lekt runt som alla andra med körd led, hoppade lite driver och sånt där. och så sen ja, Det som är roligt är att de här grabbarna är ju från Vilhelmina i grund och botten. Och där jag är uppväxt där och har bott, då bodde ju Jerry Jonssons farsar i granne med mina föräldrar. Så de var ju som där när jag var, jag var ung och typ inte fick köra skoter så var ju de där och typ hade ju alltid de här coola var Ja men typ sådana här grejer. Tandvatten så...
0: ram på dig. <laughs> ja men typ.
1: Alltså, ja, så så, det, det var, när de började hoppa på så här, man hade ju aldrig liksom sett något sånt därför. Visst man ju sett det på film, typ de gamla gamla filmerna, Men det var ju väldigt nytt då alltså, på den tiden. Ehm, och då började ju de med det då. Så att, ja då var det ju som lite, jag tyckte det var skitkult Och sen då var det bara rent som en slump då, att jag fick träffa dem då i, i, i med där. Uh, ja, så började jag hänga lite grann med dem där. Och då i, i samma veva där så jag väl, lärde jag även känna jag menar, Tobe Hellström, Emil Ahling, uh, en kille som heter Simon Fröling. Uh, så började vi som, ja de hoppar i ramp då. Uh, de är ju något år yngre än mig. Så de hade ju som börjat hoppa lite ramp där. Uh, var ju också så säkert lite startsrakt över Gerra om här och de som var med i Rough Riders. Ja, de hade jag även den här sidan 2 tror jag. Eh, hade i den ett tag i. Jag att känna dem lite grann. De var ju mer som min ålder idag. Eh, och de höll ju på, hade ju liksom börjat hoppa lite fram så då tänkte jag att ja, jag ville som liksom också prova det där. Eh, så att eh, jag hade ju då, jag tror jag körde längst där men då, sen då bytte jag typ och körde en sån här XRS 2011 måste jag vara. det. Ja 2011 tror jag det var. En XRS 800 som jag bytte till då. Så hjälpte ju jag, och Simon och Tobbe de här hjälpte mig till att, att göra grabb i den då. Vi om och ja, det var ju typ i samma veva som det var där med att börja göra dekalkitt och grejer
0: då. Just det, så de hjälpte dig att bygga om skoten lite grann? Så de ja, från men typ lite grann. De var ju
1: liksom lite mer inne på det där hur man, ja de hade ju hoppat lite grann innan då började ja. vi, jag vet inte vad vi körde på för då men
0: det krävs ju lite mod att hoppa med en skoter i ramp för det är ju en helt annan tid i luften jämfört med ja, vanliga drivhopp kanske.
1: Jo, det är en helt annan teknik alltså man var ju som van och ja, man körde typ man hade som ett, när man körde drivet hade man ju som en visst man hade man höll alltid full gas innan så var ju typ, man bestämde ju bara vilket håll ifrån man höll full gas innan driva typ såhär, för att flyga så att det var ju typ det man fick ju som var ju på så vis man lärde sig typ i början där. Okej.
0: Okay. Men då, då när ni då började ni, då var ni ändå ett ganska bra gäng där i med som började köra
1: skoter tillsammans hoppa ramp. Ja, helt klart de hade ju ett ställe Simon Frölings det var någon ja, i alla fall det var någon släkt som hade någon åker där som de hade byggt en, hade ju en landning och hade ju byggt en ramp och de hade en ganska sänd rätt okej setup där ändå. så då började jag hänga lite med dem och prova och köra där då. Ja fastna fastnade jag lite grann för det då. Men det var ju som jag hade ju typ så här första mål jag hade där. Jag, jag var ju bara nöjd att hoppa. Så jag tänkte jag alltså om jag skulle lära mig seat grab då hade jag varit nöjd. Jag tänkte så såhär om jag lär mig seat grab då ska jag sluta sen för det var så det, var som <laughs> då det var hade som klarar. mål. Ja men typ jag hade inte så jäla höga mål med någonting då. Jag var ju bara vad det var roligt att köra. Så ja men ja. Det var typ det här. Jag hade blivit nöjd med det i alla fall men sen då fortsatte det, det var inte riktigt så kanske. Men då
0: blev det, det blev värre och värre för jag menar nu idag du, jag såg ju här på din var, jag tror det var Instagram eller Facebook bara var det höstas eller i början på vintern då får du gjort en backflip med, med skoter i ramp. Så jo. jag menar någonstans den där lilla seat <skratt> som du pratade om där, <skratt> den har ju ändå ändå utvecklats en hel del.
1: Jo så är det ju. Så
0: när början ni tar det liksom längre.
1: Nej, men jag började hoppa lite i ramp med de där. Då. Men som i samma veva så, eller ja samma veva men samtidigt så umgicks vi väldigt mycket allihop. Vi umgicks ju då med ja, som Emil och Jerry och så Anders Olsson också då, från Umeå. Och de var ju som sagt med i, i Rough Rider så att ja, vi hängde väl med. De var med på lite, lite fester och sånt där uppe i Älvare. Det var oftast, premiärerna på den tiden var ju ofta och jag tror att det också var det mesta delspaikirruna och gäller vad det som det var premiärer då på den tiden. Okej, fi, filmpremiär. Ja, filmpremiär alltså. Så då fick man som liksom börja hänga med dem då där. Och det var ju väldigt stort för att man var ju som ja, man var ju, ja det var ju verkligen idoler för den själv liksom. Ja,
0: så det var en riktigt starstruck när du började hänga med de här ja, coola ja, man killarna. Tyckte, ja, man tyckte att man var skitcool själv
1: också. <laughs> <laughs> man fick hänga med dem där och typa om vi lyckas komma in gratis liksom, på en premiär det var ju helt sjukt alltså. det, var... Ja, det, var, det var riktigt nice att... Nej, så vi började hänga med dem där då, så eh, lärde jag även känna jag med Petter Grimborg och han som, eh, som eh, har gjort alla de här filmerna eh, lärde känna han lite bättre och bättre och mer vi bara var där uppe och så, där, och så ja, slutade det med att man jag med, hängde med, de var ju, var ju på den tiden de var mycket uppe och får upp till riksgränsen då, på kanten. På den tiden var det, ju typ, var det inte en chef som körde där Det var ju helt orört hela, hela fjällen, Så det var ju typ av vi som var där Så då började man hänga med dem Vad körde där Och de körde ju riktigt stort på, på den tiden Bra mycket större än vad man själv Hade ju gjort tidigare i alla fall så men då var det, du egentligen bara med
0: som en, som en hangaround då i början. Alltså du, du hängde bara med de här personerna som började ja, känna i Umeå egentligen.
1: Ja, ja, jo, det var ju mycket det. Man, man tyckte det var bara coolt. Och, alltså, det var ju som sagt lite dåligt för dem själv. som man, man tyckte det var coolt för att få hänga med dem och så här och köra. Och så, ja, så sen då vet det. var väl de, de hoppar och kickade. Man var med och hjälpte dem skotta och att skotta. Då kände man att jag, jag kan det här också. Bli lite, också ho, bli lite det blir lite hoppsvigen själv. Ja, med, men typ. som alltså man bara, ja, men... Jag tror fan att jag kan det där också. Man hade ju som inte riktigt, de körde ju ofta Räsar, alltså r och ja, med tävlingsmaskiner på den tiden. Jag själv hade jag ju sådär ledskoter, Etech tex 600 jag hade då när jag började köra med dem. Den var ju inte riktigt preppad för, för några tunga landningar och fjädringar och sådär. Så, ja, så jag började i alla fall att köra där. Så jag, jag, kom som, jag kommer alltid ihåg den första, första stora 40-meters-kicken som vi körde där. Uh, det var nog byggd en, bygden, nu är det jättemånga som hoppar det där hoppet tror jag, men det är typ en daggång som man kör norr över så sen är det blir som en liten, det är ju alltid de hängdriva där som man hoppar upp på den typ så det blir som en ett gaphopp. typ uh, Det minns jag, det var typ det första kicken som jag ja jag tänkte ska jag ska prova att köra det var typ en fullgas uh, kick så ner i höver typ leden när så upp och så hade jag ju den där 600:an e hängde väl inte riktigt med så att jag typ fick så här hoppa av jag var typ två meter från landningen. För det tog mig inte över. Eh, nej men så var det egentligen det hoppet som jag kände som så här, som kanske började då kände bara shit det här vill jag ändå göra.
0: Och då egentligen var, var det det hoppet då som gjorde att du, att du fick vara med i, i Rough Riders? Från att vara den här lilla hangarounden som hängde med idolerna till att det ändå blev en i gänget.
1: Nej, det tror jag inte Jag tror inte det där hoppe var med. Jag hade några gammal mobilkryp på det där. Uh, nej, så det var inte, inte riktigt där det började, kanske. Men ja, man, man var ju bara med. Jag ville bara vara med och köra och så här. Och sen man hade ju som liksom kanske inte riktigt någon tanke på att man skulle få med en film då direkt. Utom om jag där. Sen var jag ändå med ja, hela det året. Sen följde jag med och körde ner i körden. Och de hade. Petter, de hade styrt upp några, några kickar där nere i Bydalen tror jag heter, någon där uppe på fjällen där, så jag var med där någon sväng eh, och körde och sådär eh. och så det, ja, det var lite grann så här: alltså, visst jag var ju med och körde och kickar och sånt där och hoppa några hopp som de körde och sådär, men det var ju ändå att man, man var ju fortfarande man alltså, hade som inte gjort sig förtjänt att vara med liksom.
0: Vad var det som krävdes då?
1: Nej, ja, det var väl bara att köra så alltså, blev körde fett ja. helt enkelt och så alltså, köra, köra snyggt och sådär och... Men när blev du liksom en gänget då? <laughs> ja, vet, det är det svårt att säga vi här så men nu är det ju ganska många år sen det där, men det var så alltså, som. man. Här vi hängde väl bara mer och mer och körde man körde då bara mer och mer och till slut så då fick man ju helt plötsligt fick man vara med i den där filmen typ Petter filmar ju alla klipp han hade ju som allt. Allt material och då Ja, man, alltså jag hade som egentligen ingen första film jag var med i hade jag som ingen riktigt koll på att jag ens var med. Nej. Alltså innan typ liksom det var ju som en överraskning då får var som premiär då gäller det och det vart det som liksom helt plötsligt en överraskning när man kommer dit att alltså bara shit, jag får ju ändå fått en del i den här filmen. Fan vad coolt det måste ändå vara en
0: mäktig känsla från att bara bara hänga med till och ändå ja. ändå liksom utvecklas och
1: på något sätt platsa i en, i en riktig film. Ja, det var ju skitstort för den själv då, man hade ju som sagt Sätt upp till all, många av de här åkarna innan. så att Det är klart att man får med samma film som de det har varit i. Liksom var det här enda Rough Riders filmen du var med uh, Nej, men jag var ju med. Det var ju som det som var lite en ja, startskottet. typ Att man platsade i gänget. <laughs> nej, men så då, då, då... Så sagt var det det att jag lärde känna Petter Grimmel mycket bättre också. Uh, så det fick, var ju med. Och sen de ja, resterande filmer då, som var enda... Ja, Fram till RR11 där då.
0: Okej, okay, men vad var första
1: filmen du var med i? Vilken var det? Jag tror att det var RR7, tror jag. Då körde jag skid. Jag tror att det var då.
0: Så det blev alltså nummer sju, nummer åtta, nummer nio, nummer
1: tio, nummer elva. Det är ja. fem filmer då. Ja, jag tror ja, jag tror att det var det. Om inte jag minns fel så. Okej. Okay. Och det är väl det man tänkte. Är lite grann, eh, det är mycket som sagt Petter Grimbor som man har att tacka för mycket och, varför, varför man är idag för att ja, det var ju väldigt, alltså RR var ju det största, alltså, största filmen, det var ju typ samma som Slednix och de här det var ju väldigt stort eh, på den tiden och också innan, Ja men Instagram och Facebook och.
0: Ja, det här var ju liksom tiden före allting var stort på allt ja. var stort, vad ska man säga, digitalt och på Facebook och Instagram och allt sånt.
1: Jo, men det var lite grann det, det var ju typ den här första, första stora kickarna man körde, då hade man ju liksom, Ja men typ så tio vänner på Facebook och det var inte direkt så man <laughs> hade inte ens Instagram. De närmaste liksom.
0: sörjande som fanns på
1: Facebook. Ja men typ, det var ju som ingenting och ändå, ja men så fanns det ändå mycket företag som, som, ja men man fick kontakt med och så där ändå hjälp och hjälp Ja men då,
0: jag kan tänka mig då nummer sju, det måste ju ha varit DVD-filmer ni sålda. Ja det var ju DVD då, mm. det var det ju. Ja, det är jäkligt coolt. Vilken jäkla resa resan var varit med om? Eh, apropå resa, är det någon speciell resa som du som ni har gjort tillsammans som du kan minnas tillbaka till? <laughs> ja, vilken av dem kanske?
1: <laughs> jo, ja, det är alltså jag har ju inte Jag var inte med på nej, alltså vi var ju mycket det var ju mycket gränsen och mycket det var det som var så jävla grymt med. Man alltså var ju duktig på att ringa runt oss och få, ja men, uppskottade kickar och sånt där. Och det, det som var roligt på den tiden alltså hade så hade var pismaskin som styrde upp massa stora kickar till oss. Så vi Ni behövde aldrig så skotta för hand. Nej, ja, eller det ja, gjorde vi aldrig, också. <laughs> gjorde vi ganska mycket också. Men sen det var, ju, var ju, de svängarna man tyckte var från att få med på. Alltså alla de här, ja, vi här, var uppe i, i Gällivare, på dundre där bland annat. Där uppe hade typ fem sex stora eller Snökickade upp, uppskottade av pissmaskin och jag menar, även uppe i riksgränsen körde vi något år, det var pissmaskin som man skottade och det var, det var, det var det är mycket av de tillfällen man kommer komma ihåg tror jag för, för att köra ja, de här släta fina ja. ja, snowboardkickarna eller Ja, det är så jäkla mäktigt alltså, riktigt mäktigt
0: det, det jag tycker är så jäkla fascinerande med dig, det, det är faktiskt din körstil, jag menar du kör ju otroligt våghalsigt du kör ju jäkligt stort och till exempel nu när vi var uppe i avan med släde står det här för två tre veckor sedan så var det liksom inget konstigt att du hoppar här 20 30 meter i ett naturhopp. Men allting det är så jäkla snyggt och kontrollerat i alla fall som det ser ut. Känner du? <laughs> <laughs> ja, alltså det var det jag fråga? Känner du att du har kontroll eller försöker du alltid tänja gränserna?
1: Ja, det är väl lite grann både och, kan jag tänker att eh, alltså man Ja men helst man är uppe sådär och ett gäng. Vi kör samma, samma hopp, samma driva. Man vill alltid vara den som hoppar längst. Ja, det, man ägger varandra. Ja men så tror jag alla känns. Men sen är vi som, i alla fall vi som hoppar där har ju ändå. Ja, alla har ju hoppat ganska mycket och så har ju pejl på läget. så att, Det är klart att man pressar ju gränserna men man vet ju att man klarar av det samtidigt. Man har ju ändå, man, alltså man har ju kört fruktansvärt mycket sånt där. Alltså helst det där var ju ett naturhopp som vi körde där och det är ju, man, Sånt har man kört hur mycket som helst. Det körde man ju långt inom tiden. Det var ju mm. bara drivhopp och man skottade aldrig en kick på den tiden.
0: Nej. Det var men ju bara... är du aldrig rädd att krascha?
1: Uh, nej. Nej, så alltså jag tror inte. Alltså nej, inte, inte rädd sådär. Men det är klart att man tänker alltid på konsekvenserna. Man försöker ha någon sorts tänk att Ja, att det kan gå fel och vad man ska göra. För att... Gör man
0: verkligen det när man hoppar 30 meter långt? Tänker man på
1: konsekvenserna? <laughs> ja. Jo, men det tycker jag väl ändå att man, att man gör ändå. Men det är väl säkert mycket folk tänker att, att man inte gör det. Men det gör vi. Alltså, jag, jag tycker Alla som vi kör med, de, de har ändå en sorts säkerhetstänk. Annars så skulle man ju, som sagt inte bli långvarig i den här branschen. Det går inte att hålla på så i flera år om man inte tänker sig för ändå lite grann innan man gör någonting. Man måste vara mentalt förberedd på vad man ska göra i alla fall innan man gör det. Vad använder du för utrustning när du kör? Jag har eh, knäskydd. Jag har med riktiga dojer, knäskydd, ryggskydd och njurbälte. Eh, så jag kör även med bröstplatta nu. Eh, och hjälm, såklart. Ah. Det, du åker ju liksom full, full
0: crossmundering
1: egentligen. Jo, <laughs> jo. jo det är det som alltså man man vet ju från början hade man ingenting. Då kör man med någon gamla Ja, det var inte bara ens en sån hade räknats som knäskydd det var typ som två strumpor man hade på knäna. <laughs> <laughs> det gjorde man ju då. Men man har ju, tyvärr eller vad man ska säga, har man ju varit med när kompisar och, så här, och vrider sönder knän och har gjort det illa på det sättet. Det var, man var ganska enkelt val att köpa riktiga grejer då. Mm. Uh, det räcker med att se en kompis ha sådär ont för att förstå att det är något, ja Det är, ju det är det. bättre att skydda sig
0: innan man går sönder kanske. Ja,
1: uh, helt klart. Vad åker du för skotrar idag? Jag kör en Polaris Pro RMK 850. Och så har jag en IQR 600 2018 som jag hoppar rampen.
0: Men hoppen och körsättet du har, det ställer ju lite krav på grejerna. Har du, gjort om? <laughs> <laughs> har du gjort om mycket från original på de här?
1: Ja, eller nej, egentligen. alltså Mycket är ju... Ja, alltså lite grann om man har gjort dem så klart. Jag har ju sagt Ice-Hits ja, skener som är lite förstärkt och det är för att på långa maskinerna är, ju, är det ju en väckpunkt. Liksom. På alla märken har jag, är det lätt att vika skenerna så alltså det kan ju vara värt och sen har de ja, ändrat lite jag andra dämpare. Eh, jag har Fox float fram på skoten i alla fall. I bogen så har jag faktiskt i år valt att bara köra original för jag att det funkar rätt okej. Okay. Det trodde jag faktiskt inte. Att du skulle Nä. gå och åka original när du
0: <laughs> gör
1: sådana grejer som du gör. Nej, det, jag, jag det funkar skitbra. Det är väl bara det att, att det kan ju behövas att man får serva dem lite grann så därför. Så är det väl med alla grejer om man, man tänker att de ska hålla all evighet men egentligen ska man ju försöka serva dem så fort det går som dämpar framför framförallt. Du kanske ska köra men alltså jag menar, säg 20 mil beroende på hur du kör men. Egentligen det är absolut det första servicen på dämparna som är viktigast. Egentligen. För så att hålla. Med, ja, med byta olja typ. Och då, då, då funkar det mesta alltså för vanliga, vanliga svensk så funkar grej, originalgrejerna väldigt bra.
0: Vad, vad är enligt dig ett, ett, ett måste?
1: Prio ett i alla fall som jag ska byta på en skoter det är styrningen. Att man har ett styre och en, alltså höjden att, att det är matchen för ens körstil alltså det man vill ha så att det är rätt höjd. Jag kör ju själv ganska lågt. Eh, framförallt för att ja, jag, jag vill ha jag vill, man får som bättre kontroll om man har, har lägre styr, tycker jag. Så har du närmare närmare maskin. Ja,
0: det blir lite, lite mer krosskänsla.
1: känsla Ja, men precis. Jo, jag kör kross på sommaren så då, då tycker jag det är ganska bra att ha det. Jag, har även, alltså jag kör ändå, även väldigt lågt på med på IQ som jag på ramp med också. Bara, tidigare så började man ju typ såhär av, av pengarstyret. Typ, ja, så alltså, det känns ju
0: som standard egentligen när man jo. åker freestyle.
1: Jo, man gjorde ju det först. Det körde man ju på alla maskiner. Hade man ju så högt det bara gick. Men nu är det som liksom <laughs> lite annorlunda tänk. Det, det ja. blir tiden. Ja, ja, men det,
0: jag vet inte, skoteråkning det känns som att det har gått från att vara en, en hobby till att bli mer och mer en sport. Idag så, man, ja men som du säger man, man åker ju som mer det är mer som en krosskänsla än typ av
1: pengar pengarstyre. Jo, det är ju det. Nej men det kör folk blir, ju, alltså folk blir ju, är ju duktigare på att köra så alla vill som liksom försöka förbättra sin egen körning så att då, då är det ju även någon de försöka få skoten och passa för en själv, personligen så bra som det bara går.
0: Vi kan ju konstatera att du, en, att du är en ruskigt duktig skoteråkare och det är nog många där ute nu som vill ha lite proffshjälp för att bli bättre. Så jag tänker att vi ska ta tillfället i akt när du är ändå är här att eh, du får dela med dig av lite körtips till en nybörjare, en medelduktig och en riktigt vass skoteråkare. Om vi börjar med lite tips till en riktigt nybörjare på lösna. vad ska
1: man tänka på när man är ute och burkar och åker på en skida och sådär? Det man ska tänka på först är väl kanske att kanske bara försöka köra få få mycket timmar på, på skoten uh, För det, det känns som att överlag så är det väldigt lätt att folk som är ny som aldrig riktigt har kört. De, de ska som ha direkt och proffshjälp eller typ ringa och fråga folk eller typ läsa på hur man ska göra för att kunna köra. Men i början så kanske man bara ska köra skotor och lära känna grejen och se hur det fungerar och bromsa. Och... Viktigt att se vad som händer. Ja, va? men typ bara Prova prova lära sig gas och broms. Det är det som är, som är prio ett egentligen, att man bara har kontroll på det.
0: Men, och sen då, när man har kontroll på det, vad är det
1: man ska tänka på då? Det känns som, det man tänker på mycket själv, eller det man överlag ser väldigt många nybörjare göra fel, eller alltså folk som inte har kört så mycket, är att de, de bryter, alltså använder ju överkroppen, bryter i styre alltså, och, och blir också då även helt slut väldigt fort. Alltså att man kanske tänker på att använda benen alltså egentligen bara använda benen, så alltså, sätta all tyngd på benen Och typ prova kör skoten med nästan... Med att knappt använda styr. Och liksom. bara egentligen fördela vikten mellan fotstegen då? Ja men precis. Jag, exakt. Så bara, ja men fördela vikten om man skott vänster. Så lägger man vikten på vänster ben. Och, och, sen och så bara mot, motstyr lite lätt ja. typ. Och så bara häng med. Nu, nu kan jag ju egentligen mest bara prata för Polaris. Eftersom jag har kört mestadels Polaris själv. Men då, då är det som... Då behöver man egentligen inte, man behöver som bara hänga med, låta skidorna som följer, alltså bara fara som de vill. bara hålla i tag i styre och gasa och så luta vikten. Då kommer skoten ändå, så om du lutar åt höger så kom skotern åt
0: höger. Ja men det är bra tips. Om vi går vidare då, nästa steg för en lösnåkare det är mest roligt att lära sig skråkörning. Vad ska man tänka på när man åker när det är brant?
1: Alltså det, jag det jag tänkte på det man, när man själv lärde sig köra mycket det var ju att alltså, man får ju cirkulera med, alltså med gamskoter i skogen bara och bara leta sig fram hela tiden. Och då, då lärde man sig även mycket bara titta och, eftersom man hade ju inte back på den tiden i alla fall inte på de gamskoterna jag fick köra. Uh, så då lärde man sig att hålla upp blicken och kolla vad som är framför. Alltså, så att man håller upp blicken kanske kolla inte två meter framför skoten inte kanske 10-15 meter. Det där är jag jätteproblem
0: Rätt var det att se
1: vad när jag är ute och
0: kör och ser jag shit, nu har jag kört fast. Nu har jag liksom två träd framför mig. Sen bara står man där. Så det där är ju ett skitbra tips. Bara lyfta blicken lite grann.
1: Jo, det är ju väldigt svårt. Det får man ju får jag tänka på själv nästan varje år. Så när köra, alltså typ första svängarna på året, då då kommer man på sig själv att man är på väg och bara tittar rakt in i träden som är framför den istället för att så det, det, det är ju någonting man får träna på hela tiden. Men, men det är ju verkligen någonting. Om man har sagt man behöver inte än hur mycket. Man behöver som inte vara är jättebrant heller för att träna på det. Man kan ju köra överallt. All skogsåkning är bra.
0: Så egentligen tips. Ge sig, ge sig ut i skogen och försöka hitta ja. en väg. Ja, men typ
1: blick. Ja, för det, det är som jag... I fjol framförallt så tränade jag mycket på det. När jag att ja, men just det, helt, en, en dag bara fokusera helt på att kolla långt fram och köra fort. Alltså, köra fort i den skogen och bara titta långt fram för att ja men för att komma in i det där att att man ser vägar långt innan. För då
0: spelar det, liksom, har man blicken med sig då spelar det egentligen inte så jättestor roll om det, om det lutar lite grann eller så där Då är det egentligen bara som du var inne på i första steget att fördela vikt inte jobba jättemycket med armar och sen hela tiden ha en, ha en möjlig utväg.
1: Jo men precis. Och sen grej som jag har som jag sagt till många är att eh, Ja, men när man kommer köra i skogen så här och det börjar bli lite brantare det kan ju vara från början kanske man ty tycker det är lite läskigt att det ja, luta mycket och man är rädd att tappa skoten och grejer eh, så då brukar jag ge som tips att man om man kommer och kör så hittar en glänta, då, då ser man då försöker man leta sig en, en punkt någonstans i skogen där det ja, men där är en liten platå eller där det ser som plant ut, där man kan stanna så sen siktar man, kör dit stanna där och sen letar man typ ett, ett nytt ställe alltså en ny punkt framför sig, en ny liten platå så siktar man dit som man successivt tar sig fram. Och, alltså man hittar något ställe där man kan stanna lättsamt med skoten mm.
0: Så man aldrig liksom stannar i en typ
1: av skottsbacka? Det är som så lätt om man tänker att man nu ska köra i branten här och så sen då, då kör man så helt plötsligt tittar man så tappar man spår och så sen jag får, hittar man en utväg och så sen kör man fast. Då är det lättare kanske i början för då successivt så kom det ju, när du kom fram till den där platon då kom det att se en ny ställe direkt. Så det kom successivt att lära alltså, ja, ju mer du kör det så mer då kommer du snabbare att se det där då. hitta linjen och inte börja stanna till slut om vi
0: går vidare till den sista kategorin då, det vill säga de som, är, de som är rätt vass på att köra och något man ser på Instagram, Youtube och lite överallt är ju de här jäkla rullevändningarna det ser ju så jäkla balt ut det är alltså när man kommer in på skrå gasa till lite grann eller ja, nu, det här är ju min uppfattning då, gasa till lite grann ställa skoten rakt upp på rullen och sen så byter
1: man åkriktning helt och hållet Vad ska
0: man tänka på då?
1: Ja eh, hur ska, Vad ska man tänka på då? Jag kan ju försöka <går> att säga vad, vad jag försökt tänka mig själv alltså vad jag försökt tänka på själv Man kommer in och så ger man på gas när man viker upp och så precis när skoten är som i, i om man säger nästan rakt uppåt läge ska man hoppa över och försöka få alltså, höften alltså, om man tänker på att man ska försöka få höften in mot, in mot eh, om man säger att man kommer från vänster skrå, ska upp och så sen vika runt åt vänster att man försöker hoppa in med högra höften in mot
0: just det som att slänga över ja, vikten men typ.
1: rakt in i branten egentligen ja men typ, att man tänker att man ska försöka få över eh, högra höften alltså in mot eh, mot branten.
0: Just det, så egentligen första steget bara, man åker på skrå man gör en 90 graders vändning så att skoten står rakt upp egentligen trycker på med gasen och sen då börjar man tänka, okej okay, flytta över höften till andra sidan
1: och då kommer skoten egentligen komma runt. Ja, alltså så länge du får in den där för du, du kan ju som aldrig, denna som händer man hoppar så för långt över alltså är att skoten kommer ju och du kommer att tippa in mot, alltså mot branten. Det blir säger. som en fluga på en <laughs> ja, flugsmäll. Det är sämre om man kör runt och inte gör så. För då, det enda som kommer att hända är att du blir som en 180-vändning. Ja, du kommer bara vända och köra rakt neråt istället. Mm. Så det är, det är bättre att försöka sen om man bara får fast skoten så att den stannar där så kan du ändå alltid som gasar på kliva vidare efter det. Så det är i första läget kanske det är bara lättare att Ja men få in det där med att man skickar över vikten så att man får skoten och, och stanna kvar och sen kan man köra vidare. Att man inte tänker att man ska ha en perfekt vändning det första man gör. Det är väldigt svårt att sitta och försöka förklara någonting ja, Det är, man... är
0: svårt men ändå jag, jag har nog aldrig tänkt på just det där med att flytta över vikten. Jag kan inte göra sådana här vändningar själv men det, ja, jag, 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 har inte, jag har inte tänkt alls på ens prova med vikten. Jag blir lite så här att man bara följer med skoten lite grann och kastas runt.
1: Och skotkörning för det mesta är ju det att man måste försöka tänka och det får man ju som sagt tänka på mycket själv i latin att man ja, använder vikten som sin fördel om man ska upp eller ner eller om man ska åt sidorna det är ju som det man får använda.
0: Fan som var roligt. Det är, det är jättemånga riktigt bra tips. Nu har jag, i alla fall jag någonting att tänka på förhoppningsvis alla lyssnare också. Vad har du för mål med skoteråkningen?
1: Ja, jag hade ju som mål i år. Och, eller så, det har jag väl i år. Jag har haft det som mål ända sedan jag började köra freestyle och flippa. Jag har ramt till landning. Och det är väl det som jag har haft som högsta mål genom skoteråkningen sedan jag började. Jag som alltid tänkte att det där är någonting som jag vill göra typ, innan jag lägger av. typ eller. Så jag vet inte, jag har varit det som, när jag gjorde det där då var det en helt, en helt sjuk upplevelse för mig i alla fall. Och när jag gjorde det så var det som här: ja men typ så dagen efter. jag men, nu då? Liksom, ja, bara, nu då? Ska jag lägga av? Jo men typ, <laughs> sådär, bara, det var ju som det hade satt. Det var ju som, nästan som ett mål jag tänkte att jag var ju som på väg att sluta i fjol. Eh, så jag tänkte som att... Ja, men, Med där, ramp alltså. Ja, så hoppar jag freestyle så alltså, Ja, ja. ja då, blev, då fick jag ju som liksom en bra deal i, ifrån Polar i Skandinavia då. Eh, så jag har ny maskin från dem. Och då var det ju som... Eh, Ja, det var det som peppade igen att fortsätta och, och då, då tänkte jag att om jag väl ska köra freestyle då måste jag ju flippa för det, det, är, som, det är bara det jag har kvar. Liksom. Ja, då bestämde jag mig för att Jag var när jag tränade hos Daniel Bodin körde lite fompit där. Då. Körde en någon dag sen tills jag kände att jag var som lite ja, nöjd med det. Eller jag kände att ja, det spelar ingen roll om jag kör fem dagar till eller jag kommer som inte vara mer förberedd för det ändå. Så då bestämde jag mig för att jag provade till landning. då. Så och det, det klarade du? Ja. <laughs> ja, kort och konsist Ja, klara. <laughs> ja Ingen nej. Så att det ju Det var du som att man klarade det då Typ högsta mål man haft
0: va? Fan, det måste vara galen känsla jo, Och sätta det, det till landning Alltså det måste vara
1: helt sjukt Jo, det är ju alltså, det är ju, alltså Väldigt mentalt jobbigt tryck alltså. Den här mentala biten alltså, det, är ju, det är ju bara det Eller, För det mesta Jo men precis, jo, och så sen då när man förstår det ska Som gör det då det är då det verkligen är viktigt att man har tänkt på det som. Att man verkligen har tänkt igenom alltså, i huvudet, Man är väl förberedd. Mm. För då börjar man ju direkt tveka. Bara, kan jag det här? Tror jag verkligen klara av det här? typ så Man får ju väldigt mycket konstiga tankar. Mm.
0: Men vad är nästa steg nu då? Då är nästa steg alltså. Ja, då är klara flippen till landning.
1: Är tanken att du ska ta upp den här rampkarriären igen? <laughs> <laughs> ja, eh, tanken är, ja, det är samma tanke som jag alltid har haft. Jag tänkte att jag ska köra så länge jag tyckte det är roligt. Eh, och det är alltid roligt att utvecklas såklart. Så att, planen är att jag ska fortsätta köra och förhoppningsvis köra några shower och sådär. Eh, ja, jag vet inte jag, inte jag har inte någon plan på att jag tänker sluta eller någonting. Jag ska väl så länge jag tycker det är roligt. Då har jag anordnat en
0: hel del äh, event och äh, riding clinics.
1: Äh, är det här någonting du kommer fortsätta med? Jo, men det, det är helt klart någonting som eh, vi kommer att fortsätta med. Jag har hållit ett eh, par event med Emil Arling eh, som har varit väldigt lyckat. Det, det är bara roligt, och, det är roligt att träffa nytt folk. Och det är som det vi har haft, i alla fall de event som jag har varit med Emil. har varit att ja, men, bara träffa nytt folk, hänga, ha kul lag, käka god mat, typ, kör lite grann. Och, ja, de har möjlighet att fråga lite tips och tricks. och bara ja, Men ofta så har det bara varit att ja, hänga i lag och typ, ha kul. Det är precis det skoteråkningen handlar om. Ja men exakt, så att nej men det kommer nog de säkert
0: fortsätta mig framöver här. Kul! Jag la ut här strax innan vår intervju nu på Snöskotepoddens Instagram där folk fick ställa, fick ställa frågor till dig. Och då är första frågan, det är så att du ska bli pappa i, i, i juni. Du har en som har frågat här om du verkligen är redo att bli pappa. Vad svarar du på det? <laughs>
1: ja jag vet inte, blir man någonsin redo för att bli förälder eller vad man säger jag? nej men det känns ju jätteroligt såklart det känns ju helt sjukt på något vis men, men jag vet inte man kommer aldrig känna sig jag, kommer inte, jag har ingen aning om vad som händer nu det känns som man kommer aldrig känna sig riktigt redo förrän det, förrän det är dags liksom. nej det är, det är fan bara att skjuta från höften <laughs> bara,
0: hoppas att det går bra Nästa fråga. Vad blir det för märke på miniskoten? Skido eller Polaris? Och jag antar då att eh, den här personen menar eh, eftersom att du ska bli pappa.
1: Ja, det blir ju en Polaris såklart. Ja,
0: Finns du... det något annat? Eller? <laughs> Exakt. Eh, en person här som undrar hur blir man ambassadör? Då antar jag att det är Polaris ambassadör då. Eh,
1: ja. Eh, hur blir man det? Ja, man allt handlar om bara att köra alltså, att köra skoter. Eller som man sagt tidigare alltså, det är köra väldigt mycket och så sen idag ja, jag vet inte, idag handlar det som liksom mycket mer om än att bara köra skoter. Ju, allt med sociala medier har ju fått som en helt annan vändning på det hela så att det är klart mycket innebär ju där också att man ska vara aktiv och allt möjligt. Eh, men eh, man måste
0: ju synas lite grann.
1: Jo precis, man ja, syns man inte så finns man inte. Nej. Men eh, Ja, det är allt handlar egentligen om att bara köra så mycket som möjligt och bara ja, utvecklas och sen ja, visa, visa sitt bästa jag, eller jag säga. Utåt på sociala ja, medier då? Ja, bland annat.
0: En person här undrar, vem eller vilka motiverar dig som mest? Vilka
1: åkare ser du upp till? Eh, de vi faktiskt ser upp till är alla, alltså alla yngre förmågor som börjar synas mer och mer som kör riktigt stort, alltså de... Ja, på alla nivåer. så alltså det, det syns att jag, man har ändå varit med i ett par år börjar bli tåren också. Så att det är roligt att se lite yngre som börjar med alla sporter. Och man hoppas att det är lite fler som vill börja med just freestyle. Och, eh, ja, men det är väl de som motiverar mig. Och, ja, jag ser upp till att... Ja, köra att de, lite större. Ja, men alltså de är, många kör ju riktigt bra. Det är kul att se.
0: Ja. En annan person undrar hur du får ihop vardagslivet i kombination med skoterkörningen.
1: Ja, nej, det kan ju väldigt tufft ibland som sagt jag jobbar ju borta på veckorna men det jobbar ju oftast jag har ju turen att jag kan jobba in fredagar så att jag får i alla fall lite längre här i men på vintrarna, vintern året är det ju såklart tufft de är borta på veckan och sen kan det vara ja, men som det har varit nu i alla fall Ja men februari mars brukar ju kunna vara ganska fullt med event och träffar allt möjligt så att det är klart det är svårt att få ihop som tur så. Alltså, har <laughs> ju världens bästa flickvän som som även hon är intresserad av skotrar, uh, Angelika Gröning då, uh, och så hon är som, är väldigt förstående om man säger, så alltså, hon vet ju om hur roligt det är och är stöttar mig som sagt det jag håller på med så att
0: och Hon är väl med, Ni kör vi rätt
1: mycket tillsammans ja, också Ja, vi kör ju väldigt mycket i lag, så att det är ju det som också är en stor fördel såklart, att, att ja men, ja så fort vi är förväg i så är vi i lag och kör så att på det egentligen. Det är svårt annars kanske att få det att fungera om, om vi inte hade haft samma intressen. Ja,
0: men det är, det är nog jäkligt svårt att få det att funka om man, om man inte delar intresset. Men ni, ni har väl till och med ni har väl en stuga
1: också? Ja, precis. Eh, ja, stuga just utanför saksen Så att där uppe är vi väldigt mycket då. Eh, på vintern och... <klarar> Som sagt, det är lite olika då hur fintesäsongen är. Men i år har man varit lite halvdålig där. Men som i fjol så var den ju helt magisk. Så då var vi där nästan varenda här mm. Så då blir det blir såklart... Vi ju rätt nära dit så, att,
0: eh. så då är det ju lättare att kombinera då. Liksom vardagslivet med skoterkörningen. Den ändå delar intresse. Ha stuga i fjällen. Allting. Det, ja. det går som hand i hand egentligen för er. Nästa fråga här. Då är det en person som undrar hur, hur du håller ihop kroppen. Med när du gör alla dropp och landar platt. <laughs> Det känns ja. som att det är folk som känner det som var ja, jag, jag
1: Jag tror jag kan ana vem det kan vara. <laughs> uh, men uh, uh, ja det är ju vara träna låra musklerna vad musklerna så mycket det bara går att man var <laughs> redo att landa. var ja, redo. Det var redo att landa. Ja, det, vad ska man svara på det liksom?
0: Bra utrustning. <laughs> ja,
1: bra utrustning och så sen kan vi prova och inte landa platt. Ja, jag tror det är på sätta punkt.
0: <laughs> du uh, Fan vad kul det har att spela in där.
1: Hur tycker du att det har känts? <går> ja, det har ju faktiskt gått. väldigt jobbigt i början. Men nu <går> efter att ha suttit och snackat ett tag så har det ju faktiskt gått... Ja, det känns så gott bra i alla fall. Jag.
0: jag tycker det har gått skitbra. Jag, jag tror att det har blivit ett riktigt bra avsnitt. Och nu har vi fått med mycket tekniksnack också. Det, har vi, det tror jag är jäkligt värdefullt. Och det tror jag folk där ute uppskattar. jag hoppas det i alla fall. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Eh, då kan man ju kontakta mig egentligen... Har du, har du någon fax? Ja, precis. <laughs> <slair> <snubrar> lättast är egentligen att skicka ett meddelande typ på Facebook eller Instagram. Vad heter <snubrar> du på Instagram då? Jocker Rundqvist. Just det. Det är bara slänga iväg om du vill med något. Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om? <snatar> Får jag säga nej eller? <hifier> det känns som vi, vi har gått igenom hela, hela, hela mitt liv. <h Mine> <hfa> Jag vet inte, jag har säkert sagt allt som jag inte borde säga. Jocke Rönkvist,
0: stort tack för att du ville vara med.
1: Ja, men tack så mycket, det var väldigt roligt att vara här.